1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, so kann es manchmal gehen. Eben noch quasi ging die News über den Ticker und jetzt ist schon Martin Janicki bei uns hier zu Gast und spricht über den neuen Fonds von Cavalry Ventures, der gerade announced wurde. Martin kennt ihr schon, er ist immer wieder hier zu Gast als Experte im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Das heißt, wenn euch gleich gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr auch Martins Expertise hier quasi nachhören. Und äh, ich glaube, wir hatten neu festgestellt, wir sind schon bei ungefähr Folge 50 unserer gemeinsamen Aufnahmen angekommen. Das heißt, er hat schon wirklich sehr, sehr viel Expertise hier eingebracht. Heute aber geht es um den Arbeitgeber von Martin, den Fonds dahinter, nämlich Camry Ventures. Und die haben ihren dritten Fonds announced. Und alle Details dazu kommen jetzt gleich von Martin Janicki.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ähm, bes besonderer Tag. Äh, sehr ungewöhnlich. Martin Janicki, schon wieder hier. Martin, ähm, es muss ein besonderer Tag sein, ne?
0: Ja, ganz genau. Äh, diese Woche bin ich sogar zweimal äh, zu Gast. Äh, typischerweise montags immer wieder mal bei der Analyse äh, der, der News dabei. Und heute ausnahmsweise mal in eigener Sache. Okay. Äh, denn wir announcen heute, dass wir mit unserem äh, dritten Fonds gestartet sind. Und das war, glaube ich, ein Gespräch wert. Äh,
1: total. Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, nette Headline habe ich gesehen. Ihr baut eure Investment-Boutique aus. <lacht> muss mir mal erklären, dem Wort. Das, das Wort Investment-Boutique äh, ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
0: Ja, genau. Wie, wieso haben wir diesen Begriff gewählt? Also wir, erst einmal vorab, wir sind ein klassischer Venture-Capital-Fonds. Also wir haben eine klassische, sage ich mal, LPGP-Struktur. Das sind, sage ich mal, richtige Fonds. Das ist kein Netzwerk. Es sind keine Investment-by-Investment-SPVs. Es ist ein Fonds. Wir haben den Begriff Boutique gewählt, um uns davon abzugrenzen und zu zeigen, dass wir wirklich super selektiv vorgehen. Ja, das heißt, jede Investition äh, bei uns ist eine Überzeugungstat, was, glaube ich, insbesondere in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, nicht unbedingt der Fall ist. Ja. Unser Ziel ist es, pro Monat mehr oder weniger ein neues Investment zu machen. Also im Jahr kommen wir auf, auf 10 bis 12. Und das ist verteilt über fünf Full-Time-Investment-Partner. Ja, das heißt, jeder Partner bei uns macht im Jahr zwei bis drei neue Investments. Und das steht, glaube ich, relativ in einem starken Kontrast zu einigen anderen mit Wettbewerbern, die wir, die wir im Markt sehen, die ja teilweise eher ein, ähm, ein Tempo fahren von ja, einem Deal pro Woche, einem <lacht> Deal alle zwei Wochen oder die ein ähnliches Tempo fahren, wie wir das tun, aber mit mhm. einer halb so großen Partnerschaft.
1: Das klingt jetzt so, als wäre euch relativ oft langweilig. Ne? Also wenn man jetzt mit so der Tiger Global-Brille drauf guckt, die also fast sogar dann Deal am Tag machen. Ne? Bei euch irgendwie fünf Partner, zwölf Deals, jeder zwei bis drei im Jahr. Was macht ihr denn die ganze Zeit denn eigentlich? Ja?
0: ja, ich glaube genau, das ist eine Frage, wie man, wie man die Rolle des, des Investors versteht. Ja? Und ähm, was wir immer gerne sagen, den 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 Teams sagen, mit denen wir eine Partnerschaft eingehen möchten, ist, dass wir sehr wohl verstehen, dass die eigentliche Arbeit bei uns nach dem Investment losgeht und nicht vor dem Investment. Also vor dem Investment sind wir sicherlich relativ gründlich und machen uns gut Gedanken. Wie ich gerade meinte, wir sind definitiv Überzeugungstäter, aber es ist nicht der Fall, dass man nach dem Investment sonst dann nur noch einmal im Quartal zu einem Board Meeting Sieht. Ja, also, wir haben aktuell eine Organisationsstärke von 16 Fulltime-Teammitgliedern. Äh, ja, äh, äh, das Team ist aufgeteilt: die Hälfte ist im Investment-Team, die zweite Hälfte ist im, sag ich mal, Operations-Team. Und, und hier in den Operations-Team ist auch nochmal der Löwenteil der Capacity darauf ausgelegt. Ähm, unsere Portfoliofirmen zu zu unterstützen. Also ganz im Gegenteil, ähm, uns wird nicht langweilig <lacht> und, und du weißt selber. Wir machen wir machen typischerweise unsere Aufnahmen immer Montagabend um 8 Uhr und das ist bei mir dann auch typischerweise nicht der nicht der letzte Termin im Kalender an dem Tag.
1: Hm. Ähm, ich hatte ja den Claude Ritter hier schon mal zu Gast. Da haben wir ein relativ ausführliches Porträt über, über Cavalry gemacht. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du jetzt mal, ähm, ich glaube, das Ich weiß gar nicht mehr, das war so vor einem halben Jahr ungefähr, vielleicht kannst du mal erzählen, was sich jetzt äh, ändern wird durch den neuen Fonds.
0: Also wir machen, verfolgen eigentlich die gleiche Strategie weiterhin, wie wir das bisher gemacht haben. Das heißt, wir sind weiterhin initiale Investoren in der pre und Seed Stage. Wir investieren auch gerne oft und, und regelmäßig an der Stage, die pre-Revenue ist oder sogar Pre-Product. Ähm, und wir tun das bevorzugt in, in ja eigentlich reinen Softwareunternehmen. Ab und zu mogelt sich dort mal ein Unternehmen rein mit einer Hardware-Komponente, aber auch da sehen wir quasi den Wertreiber im Modell, äh, die, die, die Software oder die generierten. Daten dahinter. Traditionell haben wir die Hälfte unserer Investments bisher in der Dachregion gemacht und 70% Prozent im, im B2B-Bereich. Ja, das heißt, hier wird sich nicht sehr viel ändern. Der neue Fonds äh, wird ein klein bisschen größer, ja, etwas größer sein als der bisherige 80-Millionen-Fonds ähm, und das erlaubt es uns natürlich auch äh, in folge -Investitionen, in Folgerunden bei unseren Portfolio-Companies dann auch deutlich entschlossener mitzugehen und, und unserer Porater zu ziehen äh, in beispielsweise einer Series B oder Series C, was für uns bisher schwierig war. Ne? Das heißt, unser ganzes Konzept ist wirklich sehr stark auf eine langfristige Partnerschaft ausgelegt, ähm, auf relativ wenige High-Value-Relationships auf der Portfolio-Seite. Und jetzt haben wir auch von der Fondkonstruktion her eine Infrastruktur dahinter und eine Firepower dahinter, dass wir äh, quasi ja, diesem, diesem Ansatz auch entsprechend Kapital dahinter setzen können.
1: Hm. Ich hatte gerade gestern mit David Fischer von h 2 Capital schon so ein bisschen drüber gesprochen, weil ja Power Ventures auch einen neuen Fonds announced hat, die heißen jetzt ähm, Square One. Und wir wissen auch schon, angekündigt für nächste Woche kommt noch ein neuer Fonds, der announced wird auch im Early-Stage-Bereich. Siehst du das jetzt so als ein bisschen die das neue Schlachtfeld, dass quasi, weil aus den USA so viel Later-Stage-Kapital kommt, dass die vielleicht sogar auch die bisherigen so Mid-Stage-VCs immer mehr in den früheren Bereich reindrängeln und dann möglicherweise ein Wettbewerb um die, um die richtig guten Startups entsteht?
0: Also, ich bin jetzt selbst seit, seit fünf Jahren bei Cavary mit dabei. Und man merkt auf jeden Fall, dass die, dass die Anzahl der Wettbewerber im Markt zugenommen hat. Und man merkt auch, dass eben, wie du meintest, zunehmend internationale oder all, Multistage-Fonds allgemein auch immer mehr eben die Seed-Stage im, im Visier haben. Ich glaube, die, die aktuell, das aktuelle Marktumfeld wenn man das mal auf, auf makroökonomischer Ebene anguckt und die Knock-on-Effekts dessen durchdekliniert, tragen eigentlich äh, weiterhin dazu bei. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass, dass wir weiterhin in der glücklichen Position sind, dass wir jegliches Team, mit dem wir zusammenarbeiten möchten, fast ausnahmslos schaffen zu überzeugen, dass diese dann auch äh, <lacht> mit uns arbeiten wollen in einer Leadrolle. Und mhm. das ist äh, ein großartiges Gefühl. Ähm, ich glaube, Venture Capital im Besonderen ist ein, ist ein Geschäft, was extrem reputationsgetrieben ist. Mhm wo man aber diese Reputation immer wieder aufs Neue behaupten muss in jedem Prozess mit jedem Gründer, mit dem man spricht. Ja, das heißt, es du hast, man hat hier auf jeden Fall so ein bisschen ein ein Spannungsverhältnis zwischen einerseits hat man wie überall im Leben ja mit längerer Zeit den Ruf, den man sich erarbeitet hat oder verdient hat, aber auf der anderen Seite ist dieser Ruf natürlich auch, äh, sage ich mal, unten löchlicher Eimer mhm. und man muss jeden Tag dort äh, kräftig äh, nachschaufeln, weil äh, sonst hat man so einen Ruf auch schnell wieder verloren. Und, und wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, wirklich jeden Tag aufzukreuzen, jeden Tag unsere Versprechen einzuhalten, einfach zu liefern und in erster Linie wirklich unseren Key-Stakeholder, äh, der der Unternehmer ist, in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Mhm. Sagt doch vielleicht nochmal was zu eurem äh, Plattformgedanken oder dem Limited Partnerkreis. Ähm, das ist ja auch, auch recht, ich glaube, ich bin jetzt kein Experte, aber relativ unique, glaube ich, wie ihr das macht. Ne? Mhm.
0: Also, genau, Ich, ich wie ich gerade schon meinte, wir sind kein Angel-Netzwerk, sondern wir sind ein klassischer Fonds. Was allerdings bei uns relativ untypisch ist, ist, dass wir innerhalb unserer Fonds über 220 individuelle Investoren also Parteien haben, also Limited Partner. Dort sind klassischerweise auch institutionelle Investoren, da professionelle Investoren, ähm, wie das bei vielen anderen Fonds auch der Fall ist. Was aber uns abgrenzt ist, was wir von Anfang an wirklich kultiviert haben, seit dem Beginn von Cavery, ist, dass wir ein sehr breites Angel- und Unternehmernetzwerk und auch Executive-Netzwerk haben. Also wir haben von diversen deutschen und auch internationalen Unicorns, teilweise die ganzen Gründungsteams bei uns investiert. Also beispielsweise Namen, die ich hier nennen kann, sind die Gründer von Signavio oder auch die Gründer von Flaschenpost, aber auch viele andere. Ähm, und auch natürlich viele Executives von Kunden, die insbesondere äh, von, von, von großen Unternehmen, die insbesondere im B 2 B Kontext äh, interessante Kunden sein können für unsere äh, Portfoliounternehmen. Und ich glaube, ja. im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen Fonds, die, die sehr gerne mit den Namen, die sie haben, hausieren gehen und die auf der Website sage ich mal breit äh, haben wir eigentlich einen sehr minimalistischen Auftritt. Ja, <lacht> und und wir versuchen aber unter der Haube sehr, sehr stark dafür zu sorgen, dass tatsächlich jede Person, die bei uns in diesem Netzwerk drin ist, auch effektiv erreichbar ist, um, um Wert zu bringen. Ja. Das heißt, erstens haben wir eine Incentive-Struktur aufgebaut, sodass unsere Limited-Partner, wenn sie uns zum Beispiel interessante Portfolio-Companies äh, bringen, quasi einen Kicker bekommen vom, vom Carry von uns. Aber auf der anderen Seite haben wir auch innerhalb unserer Plattform ein Team von, von äh, drei bis vier Fulltime-Angestellten, je nachdem, ob man die Werkstudenten mit dazu rechnet, Deren Hauptaufgabe es ist tatsächlich die beiden Seiten, das heißt auf der einen Seite das Portfolio und auf der anderen Seite unsere LPs wirklich effizient miteinander zu vernetzen. Ja, und das zu tun bei uns aktuell knapp über 50 Portfolio-Companies, auf der anderen Seite 220 ähm, LP-Parteien, dort zu wissen, wer wann was braucht und auch dort einen, einen produktiven ähm, Austausch anzuregen, ist tatsächlich eine Sisyphus-Arbeit, äh, <lacht> die wir äh, mit entsprechenden Kapazitäten, sage ich mal, tatkräftig und, und unterstützen. Und ich glaube, das ist etwas, was in, in, sag ich mal, unserem Marktsegment auf, auf dieser Stufe dann doch ziemlich ungewöhnlich.
1: Was muss man jetzt machen, wenn man äh, vielleicht Limited Partner Nummer 221 werden möchte?
0: Ja, ich glaube auf der, äh, ich glaube, in, in beiden Fällen äh, kann man sich gerne bei uns melden. Äh, auf Limited Partner Seite wird es möglicherweise etwas äh, Kompetitiver. Ja, ich, ich, es gibt natürlich auch von der BaFin Vorgaben, dass, dass es Mindestbeträge gibt. Aber ich glaube, wenn jemand schon mal überlegt hat, in, in Fonds zu investieren und, und diese Vorgaben kennt, äh, kann die Person sich gerne bei uns melden. Ähm, ansonsten ähm, auch allgemein uns anschreiben, entweder bei LinkedIn oder auf der Website. Und ich glaube, für Unternehmer gilt genau das Gleiche. Wir haben äh, früher etwas schneller in diesem ja, vor ein paar Monaten in diesem Jahr äh, bei uns ein Formular hochgeladen auf der Website, wo man seinen Pitch submitten kann, weil uns dann doch aufgefallen ist, dass überall in allen möglichen Inboxen von irgendwoher kalte E-Mails kommen, aber die beste Art und Weise natürlich bei uns wirklich Aufmerksamkeit zu erlangen ist, wenn man eine Intro schickt über einen unserer LPs oder über jemanden aus unserem Netzwerk, den man gut kennt. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir für, für jedes eine Investment, was wir machen, sehen wir hunderte von, von, von Companies und ich glaube, wir machen insgesamt einen, einen relativ guten Job, das auch wirklich äh, gut zu screenen und, und, und transparent, sage ich mal, zu, 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 zu verwalten. Aber nichtsdestotrotz passiert es immer wieder mal, dass jemand was nicht gesehen hat oder man das nicht richtig eingeschätzt hat. Und ich glaube, dort jemanden zu finden aus unserem Netzwerk, der uns gut kennt, den wir sehr stark vertrauen und diese Person dann für euch ein gutes Wort einlegt, ist schon mal eine ganz tolle Voraussetzung, dass das bei uns nochmal extra Aufmerksamkeit verdient. <lacht>
1: Und vielleicht noch, wenn du jetzt euer Portfolio so anschaust ähm, und das Ganze so ein, so ein Bild ergibt, gibt es da noch so ein fehlendes Puzzlestück, wo du sagst, da hätte ich gerne eigentlich auch noch da in dem Bereich, würden wir gerne noch was machen?
0: Ähm, ja, interessant. Also natürlich die, die die Themen, die man sich anguckt, äh, wandeln die ganze Zeit. ja Jeder hat so ein bisschen seine eigenen Präferenzen und, und darüber hinaus, glaube ich, wenn man so früh investiert wie wir, halten wir es für sehr, sehr schwierig, äh, reine Thesen quasi über den Markt zu stülpen und zu sagen alles was da nicht reinpasst lassen wir einfach liegen, liegen ja. aber als Grundprinzipien mögen wir es, mögen wir es bei Caverly irgendwie also andersrum fast fast alle Investments die wir bei Cavery gemacht haben äh, erfüllen zwei sage ich mal Grundkriterien und zwar erstens investieren wir gerne in Dinge, die sich unvermeidbar anfühlen von so einer, von, von einer Art globalem Megatrend. Und das kann teilweise sehr, sehr breit sein und, 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 und sehr abstrakt. Zum Beispiel ein so ein Megatrend sehen wir grundsätzlich Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften. Und was ich damit meine, ist ähm, nicht unbedingt reine Investments in, in Climate Tech oder Green Tech Unternehmen. Ja, aber dass wir uns schon überlegen, was sind eigentlich die Knock-On-Effekte Knock von eben so einem Unternehmen, wenn es irgendwie hochskaliert? Ja, ich ich gebe zum Beispiel, also, also um, um ein Beispiel zu geben, ähm, dass wahrscheinlich das Tech-Unternehmen der letzten Jahre, was die meisten CO2-Einsparungen ähm, äh, geschafft hat, ist Zoom Video, obwohl niemand jemals gedacht hätte, <lacht> dass es eine, ein, ein Climate-Tech-Unternehmen ist. Mhm. Aber wenn man überlegt, wie viel wie viel an, an an Geschäftsreisen und ähnlichen Reisen eingespart wurden. Wegen Zoom hat das einen enormen irgendwie Impact auf die auf die Umwelt. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es beispielsweise ähm, sehr hoch bewertete und sehr erfolgreiche Scalers wie zum Beispiel Ski in, im Fast-Fashion-Bereich, ja. die aber eigentlich wirklich nur Mode produzieren, die nach ein-, zweimal Waschen auf der Müllhalde landet ja. und damit natürlich unglaublich hohe ähm, Kosten hat auf der auf der Umweltseite. Also das heißt, mhm. auf der einen Seite, wir mögen wirklich Dinge, die, die nachhaltig die Welt zum Besseren äh, verändern, ja, auch wenn das ein bisschen implizit ist. Und auf der anderen Seite gucken wir uns ganz gerne äh, in Bereichen um, wo andere Leute nicht hingucken. Ich glaube, auf der einen Seite auf der B, unter B2B, ja, die, die Cloud-Penetration ist weiterhin relativ gering. Der Digitalisierungsgrad schreitet weiter voran. Und daraus werden sich weiterhin technologische Chancen ergeben ja, also, und auch Investmentchancen ergeben. Wir investieren ja wirklich, wenn wir jetzt ein Investment tun, äh, tätigen, dann ist das mit einem Zeithorizont von, von, von zehn Jahren plus. Und auf der B2B-Seite zum Beispiel gucken wir uns sehr gerne an äh, Tech für Frontline-Worker. Mhm. Ähm, eine interessante Statistik, ja, 80% Prozent der globalen Workforce sind Frontline-Worker mit Frontline-Worker sind, sage ich mal, Arbeitskräfte gemeint, die nicht hinterm Schreibtisch arbeiten in der ersten Linie, sondern beim, am Kunden arbeiten oder direkt in der Produktion oder der Erbringung der Dienstleistung arbeiten. Mhm. Das sind 80 Prozent der globalen Workforce. Gleichzeitig aber erhalten diese Personen weniger als ein Prozent des globalen Software-Spends oder Software-Budgets. Ja, das heißt eigentlich jegliche, fast jegliches andere B2B-Startup, was finanziert wird, mhm. sorgt dafür, dass die Lücke zwischen Deskless-Workern und Desk-Workern oder Frontline-Workern und Knowledge-Workern, je nachdem, wie man das aufteilen möchte, eigentlich nur immer größer wird. Und das mhm. sehen wir als eine enorme Chance. Ähnlich ist es im B2C-Bereich, wo wir beispielsweise denken, dass Personalisierung ein sehr, sehr großer Trend ist. Auch hier kann man das gleiche Spiel umdrehen und sagen, naja, eigentlich fast jedes B2C-Produkt, was man sieht, hat entweder keine Alterszielgruppe oder eine explizite Alterszielgruppe, die irgendwo sich an die arbeitende Bevölkerung richtet, im Alter von zwischen 20 und, und 60 oder 20 und 50. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auf der Seniorenseite einen großen demografischen Wandel und dadurch zum Beispiel Pflegenotstände, das ist zum Beispiel einer der Treiber gewesen hinter unserem Investment Patronus oder auf der anderen Seite schauen wir natürlich auch, was sich auf der Seite der Jugendlichen tut, was was die Kunden der Zukunft sind. Also das ist grob, wie wir wie wir dieses diese diese zwei Ideen des, des erstens quasi ähm, ja unabdingbaren Wandels und und andererseits das hinschauen zwei andere nicht hinschauen zusammenleben und 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 ich glaube wenn diese zwei Punkte irgendwie erfüllt sind äh, gibt es unzählige Permutationen von von Themen von wechselnden Themen die da drunter passen
1: hm. vielleicht nochmal eine Frage zum Schluss die weiß nicht ob die bei euch ähm, intern öfters diskutiert wird aber wir sehen ja jetzt schon relativ viele spezialisierte Fonds ne, die ja wirklich dann nur ein sag eines dieser Segmente die du gerade angesprochen hast sich vornehmen und in diesem Bereich dann irgendwie so was ich ähm, top of mind werden möchten. Ist das, also ist das schwierig, ähm, als ähm, äh, themenagnostischer Investor, sich in all diese Themen immer wieder reinzufräsen? Weil es kommt mir das ist ein relativ breites Feld trotzdem bei euch. Ne?
0: Also man kann sich als Fonds in, äh, in verschiedenen Bereichen, sage ich mal, spezialisieren. Man kann sich stage-spezifisch Spezialisieren, so wie wir das tun, auch pre-seed. -Seed. Man kann sich thematisch spezialisieren. Man kann natürlich irgendwo auch beides machen, aber dann muss man aufpassen, dass die Box, sage ich mal, in der man sich eingrenzt, nicht nicht zu klein ist. Ich mhm. glaube, was wir merken, ist, dass sich die Herausforderungen beim Aufbau eines Unternehmens in dieser frühen Phase, in den, sage ich mal, ersten zwei Jahren, wo, wo unsere Betreuung am intensivsten ist, dann doch sehr oft reimen und, und vergleichen. Und mhm. ich weiß nicht, wie viel Mehrwert wir schaffen könnten, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen ausschließlich äh, B2C, Fintech im Seed-Stage. Ähm, ich glaube, dort würden wir sehr, sehr viele großartige, Opportunities verpassen. Ja, sicherlich hätten wir hier vielleicht etwas tiefere Sektorexpertise. Aber wenn man überlegt, ähm, die wirklich ganz, ganz tollen Outcomes, die ganz, ganz großen Unternehmen werden gebaut von, von wirklich großartigen Gründern, die oft sich an Ideen setzen, die nicht unbedingt intuitiv sind. Mhm. Ähm, und wir fänden das sehr, sehr schade, wenn wir uns dort selber ausgrenzen würden.
1: Du dann vielleicht letzte Frage nochmal. Das hatte ich gestern mit mit dem David auch schon diskutiert. Wir sehen ja jetzt gerade bei vielen Unternehmen Layoff-Phasen. Wir sehen das ganze makroökonomische Umfeld. Hast du die Vermutung, dass jetzt oder merkt ihr das schon, dass da jetzt quasi viele Leute irgendwie auch in das Thema Gründung, was jetzt sich dahin orientieren, gedrängt werden, wie auch immer. Also dass 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 wir vielleicht möglicherweise jetzt eine ganze Schwemme an, an neuen Ideen, neuen Teams sehen. Also dementsprechend, dass vielleicht sogar auch gut ist, dass jetzt viele Fonds ähm, unterwegs sind, die im Early-Stage-Bereich noch investieren möchten?
0: Also ich glaube, erst einmal muss man feststellen, dass sicherlich ähm, das Marktumfeld, so wie es über die letzten zwei Jahre gelebt wurde, damit man nicht 2021 und 2022 äh, einfach auf einem Niveau war, was nicht nachhaltig war. Mhm. Ähm, es war zu viel Kapital im Markt, äh, zu viele... Touristen, Gründer, zu viele Investoren, zu viel Geld und alles wurde einfach sehr schnell und ist sehr schnell irgendwie heiß gelaufen. Und ich glaube, jeder Gründer kann das nachvollziehen, äh, wie, wie, wie deutlich schwieriger es wurde, gute Leute zu heiern und wie stark die, ähm, die Gehälter explodiert sind in dem Bereich. Ja. Das heißt, vor dem Hintergrund, glaube ich, sind dann doch fast alle äh, Marktteilnehmer auf der Investorenseite glücklich darüber dass sich hier das ein bisschen abgekühlt hat, das Umfeld. Ja? Mhm. Schießen wir jetzt negativ übers Ziel hinaus bei dieser Korrektur? Ähm, gut möglich. Wir bei uns sehen aber nach wie vor eigentlich einen relativ starken Zug von neuen Gründungsteams, die versuchen, Ideen zu verfolgen. Mhm. Und ob jetzt, sage ich mal, mittelfristig ähm, durch diese Konsolidierungswelle im Markt, die du ja gerade Sag ich mal, so ein bisschen angedeutet hast, deutlich mehr Talent freigesetzt wird und, und mehr Teams sich finden und dann entschließen, etwas Neues zu gründen. Ähm, das, das werden wir sehen, aber ich glaube, das ist grundsätzlich eine These, die ich bereit wäre zu, zu unterstützen.
1: Mhm. Wäre ja insgesamt auch wirklich, das wäre ja sagen wir mal, zumindest ein positiver Nebeneffekt von diesem ganzen Hassel, äh, der da gerade ist. Du, Martin, also sehr, sehr spannend, finde ich. Das heißt, ihr seid gerade gesprächsbereit, wahrscheinlich mehr, mehr denn je. Ne? Das heißt, bei euch darf man sich melden. Ich habe aber verstanden, jetzt koordiniert über eine zentrale Inbox oder über ein, über ein, warm, äh, genau. ein warmes also, Intro. Ne? Ja.
0: Also über unsere Website oder wie gesagt, noch besser, noch sicherer ist es über, über eine warme Intro, über eine warme Quelle. Aber wir sind... Äh, weiterhin Open for Business, wir investieren stetig weiter, so wie wir das bisher getan haben, äh, weil wir glauben, dass wenn wir es schaffen, mit Teams zusammenzuarbeiten, die etwas von Wert erschaffen, mit einem Zeithorizont von zehn Jahren plus, klar gibt es Marktumfelder, die das einfacher machen, es gibt Marktumfelder, die das schwieriger gestalten, aber unterm Strich ist es etwas, was wir nicht wirklich timen können und ist auch für uns nicht am Ende der ausschlaggebende Werttreiber dahinter, äh, ob, wir, ob wir etwas Erfolgreiches auf die Beine stellen können oder nicht.
1: Cool, Martin. Du dann, ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal. Klingt wirklich toll. Und ja, wir hören uns sowieso hier regelmäßig. Also von daher sage ich bis bald. Ne?
0: Super, Jan. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Werbung.
1: So, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und damit sind wir durch für den Moment. Ähm, macht uns immer großen Spaß, wenn wir hier die News quasi am Tag der Verkündung auch quasi in den Podcast überführen können. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Martin sich die Zeit genommen hat. Dafür vielen Dank an Martin und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht ist ja genau diese Folge, also quasi der Hinweis, dass Cavalry Ventures jetzt ähm, volle Taschen hat und im Investitionsmodus ist. Vielleicht ist das ja genau für den einen oder anderen aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis interessant. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.